0: dízimos e ofertas para a casa do tesouro Eu vou cantar uma nova Sei que estás aqui,
1: Senhor Essa é nova, hein? Sei que estás aqui
0: Continuar clamando e buscando que Deus tem mais para nós. Quero louvar a Deus pela vida do Flávio, segunda vez que nos visita. Deus abençoe o Flávio, está na nossa esquerda. Muito bem-vindo, meu amado. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Estou feliz também pelo Otávio e pela esposa, mas não são visitantes, gente nossa. Aqui, família da Mão Márcia não é visita, é gente nossa, do nosso coração, estão em casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Se eu esqueci de alguém, creio que não esqueci de ninguém, bom, né? mas só a família Tioqui. Galéria também tá da visita, Galera é a gente nossa, está sumido, né galera? Mas é a pandemia, não né? afastou a gente, né? É muito bom te ver aqui hoje, Deus te abençoe. Amados? Palavra... Amém. Palavra do Senhor em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 28, até o verso 31. Obrigado. A Bíblia diz que quem der um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, terá, qualidade, terá galardão de profeta. O Edward quer dividir meu galardão todo das mensagens e ele às vezes quer dobrar, porque ele traz café também né aí ele ganha mais do que o meu galardão ele dobra né, é cafezinho ninguém merece, é bom demais Isaías capítulo 40 verso 28 em diante diz assim todos encontraram, amém? Né? não sabes não ouviste que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos confins da terra nem se cansa nem se fatiga não há esquadrinhação do seu entendimento da vigor cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão você pode dar glória a Deus por essa palavra? amado Jesus, fala conosco pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra nos dá a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça A alegria maravilhosa extraordinária do seu Espírito Santo Muito obrigado pela honra e pelo privilégio Que nós já tivemos, Pai, de Te glorificar e Te adorar A coisa mais importante que nós fazemos na vida é Te adorar Por isso, muito obrigado por essa honra e por esse privilégio Eu Te peço, Pai, que enquanto nós continuarmos Te adorando hoje Ouvindo a Tua palavra, Te louvando Que o Senhor venha levar as nossas enfermidades, as nossas dores as nossas angústias, as nossas tristezas as nossas ansiedades, os nossos medos nem limpar o nosso coração da ansiedade Pai, e colocar dentro de nós a certeza de salvação, vida eterna, vitória e paz eu te peço em nome de Jesus e aquele que crê no poder da oração diga amém. amém amados nesse nesses últimos dias, nesse último tempo que nós vivemos eu penso que muitas pessoas estão cansadas Muitas pessoas estão cansadas. É, na verdade, até aquilo que parece descansar, em uma medida excessiva, em vez de descansar, cansa. Por exemplo, descansar demais cansa, não cansa? Descansar demais cansa. Se você ficar tempo demais na cama, se você ficar tempo demais desocupado, se você ficar tempo demais sem fazer nada, a tendência é o seu organismo ir se cansando. Qualquer atividade repetitiva para o ser humano Ela é cansativa E até o Entre aspas, o descanso Para você descansar, você tem que trabalhar né? Eu não posso aceitar O crente Jaimim Você conhece o crente Jaimim? Quem assistiu o Chaves aí? Quem lembra do carteiro do Jaimim? O Jaimim chegava lá e jogava O malote de correspondência na mão do, do Seu Madruga Na mão dos outros, falava ah, Tem uma carta para você, a pessoa falava, mas cadê a carta? Ah, procure aí não, porque você não vai procurar eu estou procurando evitar a fadiga. então a Bíblia aqui está falando de fatiga né? mas o Jairinho era folgado demais o Jairinho queria morrer no mundo queria que o mundo acabasse em barranco para ele morrer e passar. então infelizmente nós temos que entender que para haver descanso precisa haver antes o quê trabalho, cansaço né? nós precisamos desenvolver alguma coisa hoje estamos vendo isso Talvez alguns de assim, querem me aposentar logo para ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada. Eu acho que já mudou o discurso, né? Eu acho que quem pedia isso, já não pede mais. Para ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada. Até nós homens. Ai Jesus, os homens são uma figura. Né? Nós somos uma, uma incógnita às vezes. As mulheres gostam de sair, né? De passear. Nós, geralmente as mulheres são mais de ir para a rua, né? os homens que quando a gente tem uma folguinha que a gente faz, vai é ficar dentro de casa, de preferência com a mulher, né? <risos> o controle da televisão na mão, ou não é um ser mais preguiçoso que as mulheres mesmo é da nossa natureza. Mas nós também trabalhamos, né? somos ocupados, trabalhando. Mas o homem gosta um pouquinho às vezes de exagerar no descanso. E o fato é que talvez essa pandemia tenha ensinado algumas coisas para nós, que nós precisamos valorizar a atividade. Nós precisamos valorizar o trabalho Quantos agora não estão ávidos para trabalhar? Né? Sonhando em trabalhar Sonhando em ter uma ocupação Sonhando em fazer alguma coisa Na Bíblia é uma expressão Que se usava no Velho Testamento Quando alguém era mau Se usava a expressão Filho de Belial Belial era é um demônio né? E o fato é que Belial era um símbolo de inutilidade Então quando você falava para alguém assim Fulano é filho de Belial, é filho da inutilidade É uma pessoa inútil O judeu se ofendia muito quando você dizia para ele Fulano é filho de Belial Porque era uma pessoa inútil encostada, desocupada, Que não fazia nada E a palavra de Deus Nos ensina que nós devemos ser produtivos E aqui Pensando o texto É um texto que a gente cita bastante né? Os jovens se cansarão, se fatigarão uma versão mais antiga diz mancebo, então os certamente cairão mas os que esperam não sei. Peraí, se Deus está falando que até os jovens se cansarão para um jovem se cansar ele está parado ele está em atividade? está em atividade se cansa quem trabalha se cansa quem corre se cansa, se cansa quem faz alguma coisa por isso que a Bíblia diz os jovens correrão e se cansarão eles, eles vão se fatigar eles vão se esgotar, eles vão se cansar, por outro lado, você que serve ao Senhor, você que é de Deus, você vai trabalhar, você vai produzir, mas os que esperam no Senhor, ó, vai ser diferente, vão subir com asas como águias, correrão, mas não se cansarão, Caminharão, mas não se fatigarão Deus está dizendo O mundo se cansa das suas responsabilidades O mundo se cansa das suas obrigações O mundo não aguenta Se fadiga Para, desiste Joga a toalha Deixa de seguir em frente Mas se você serve ao Senhor A sua responsabilidade a sua missão, a sua meta O seu trabalho Não vão te fazer cair Você não vai morrer de trabalhar para Jesus Você vai subir com asas Como águias O cristão alcança As melhores posições Quando está trabalhando para Jesus É isso que esse texto quer dizer Quem trabalha Não se cansa Entenda uma coisa Deus se trouxe aqui para eu dizer para você que quando Deus está falando aqui, que nós não nos cansamos, é porque as nossas missões, os nossos fardos, como foi dito aqui hoje, não por acaso, o pastor Maurício citou, eles não são para nos derrubar, eles não, não são para nos fazer cair, o fardo do mundo faz cair, o fardo do mundo faz desistir, o fardo do mundo faz jogar a toalha, o fardo do mundo faz a pessoa tirar a própria vida, se auto exterminar. O fardo do mundo faz a pessoa abandonar a família. O fardo do mundo faz desistir do casamento. O fardo do mundo faz partir para o mundo criminalidade, da criminalidade para ganhar um dinheiro fácil o fardo do mundo faz-se entregar as drogas porque não tem força moral não tem alegria espiritual não tem alegria de viver e precisa das drogas para ter um pouquinho de paz para ter um pouquinho de anestesia moral espiritual e até física para poder continuar vivendo o mundo é assim mesmo, os trabalhos afadigam os trabalhos matam os trabalhos destroem mas para quem serve a Jesus o trabalho é uma maneira de Deus te honrar de Deus te prosperar Deus te levantar, de Deus te exaltar, de Deus te tirar de uma condição de fracasso para te colocar numa condição de derrota mas o grande problema é que nós somos ensinados a encarar o trabalho as nossas responsabilidades como sendo uma coisa que vai nos derrubar meu irmão, se Deus colocou um fardo sobre você, é porque você aguenta eu vou repetir se Deus colocou um peso sobre você É porque você aguenta pastor Maurício citou aqui Mateus capítulo 11 verso 28 até o verso 30 Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Porque o mundo cansa O mundo oprime O mundo desgasta O mundo suga as nossas energias psíquicas Espirituais O mundo nos esgota e a gente vê isso, mas hoje existe uma síndrome chamada de burnout, burnout é uma tradução livre, me ajuda, acho que é queimar tudo, queimar até o fim, queimar até acabar, hoje as empresas, essa vida acelerada, uma vida que é calcada no ter e possuir, as pessoas vivem para o trabalho, as pessoas chegam um tal nível de estresse, que a pessoa queima tudo que tem, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os manzeros certamente cairão, as pessoas não aguentam, são afastadas do trabalho, o Ministério do Trabalho reconheceu essa doença, fadiga do trabalho, a pessoa não aguenta mais, a pessoa simplesmente buga, a pessoa simplesmente não consegue mais se concentrar, trabalhar, o corpo diz, eu não aguento mais, porque o fardo de satanás é esse, é para te sugar, é para te destruir, é para te deixar apavorado, nervoso, ansioso, esse é o fardo de satanás, aí Jesus falou, senhor, vamos trocar esse negócio aí, vinde a mim, todos os que o mundo já cansou, todos os que o mundo já fadigou. Você que entrou na pilha do mundo, você que entrou na pilha do mundo dos negócios, você que entrou na pilha do sucesso, você que entrou na pilha do enriquecimento, ó, todo mundo que está cansado, oprimido pelas exig exigências da sociedade, né? Você tem que ter o melhor carne, você tem que ter a melhor roupa, você tem que estar tem que tá no peso certinho. Eu falei com a Cícero não sei o que está acontecendo com esse terno aqui, está apertado, né? eu acho que encolheu, gente. Eu estou colocando minhas roupas, é tudo de má qualidade, está encolhendo tudo Jesus, eu estou indo de 0 a 100 na balança, nunca fui tão rápido Eu comecei a quarentena com 90 quilos, já estou com 94 né? Mas minha mulher ainda gosta de me beijar Tá bom? Né? Mas tem que ter um padrão, tem que ser assim, tem que ser assado Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Eu estou pregando aqui, a camisa está meio apertadinha. Né? É vida. fui abutuar hoje, já foi um pouquinho mais difícil Essa quarentena, como é que é pastor? não mata e engorda, né? O Covid não está me matando não, mas é engordando ele tá. Eu estou indo num caminho bom Mas brincadeiras à parte As pessoas entram nessa pilha Aí Jesus falou, pessoal assim, oh, gente Para com isso Eu não quero escravizar ninguém não Pode vir, todo mundo que está cansado Todo mundo que está oprimido Todo mundo que não aguenta mais essa palhaçada Essa fiscalização social Essa pressão para ser igual ao mundo Para seguir o ritmo do mundo Venha, que eu vou aliviar vocês Aprendei de mim que sou manso Humilde de coração e encontrareis Descanso para a vossa alma Porque meu jugo é suave E o meu fardo é leve Você pode dar glória a Deus por essa palavra maravilhosa? Sabe o que Deus está dizendo para você? Aceite o fardo que eu te dou que você aguenta Sabe qual é o problema que às vezes nós não crescemos, não prosperamos? Porque Deus quer colocar o fardo na gente, a gente fala assim, opa! É, a gente quer dar um olhar em Deus. Deus fala: vamos trabalhar. Oh, não, Senhor, põe esse fardo aqui, não, né? Dá uma escapadinha, dá um, faz um rolamento para escapar. Hum, tem cristão é ele quer passar no mundo sem responsabilidade ela quer passar no mundo sem responsabilidade eu vi uma cantora vou dizer só as iniciais dela, ele vem ela falou que ela veio o mundo a passeio não veio para trabalhar não tem um que veio a passeio também Deus perguntou para ele, onde você veio Satanás? Ele falou de rodear a terra e passear por ela eu fico passeando acabando com a vida dos outros eu fico em derredor, aí, ó, passeando não tem nada o que fazer, meu prazer é destruir a vida dos outros eu fico aí em derredor, passeando, destruindo acabando, detonando pessoas tiveram a passeio, aí a pessoa fica rejeitando os fardos de Deus, mas aceitam os fardos do diabo, aceitam o fardo da mentira, o fardo das drogas, o fardo das prostituições, o fardo do ódio, o fardo da violência, o fardo do capitalismo selvagem, o fardo do consumismo, o fardo do ódio, da calúnia, da maledicência, o fardo da mágoa, Coração cheio de mágoa, cheio de ódio, porque não libera o perdão. Aí fica sofrendo, Deus falou: não, está perdendo tempo. Pega o meu fardo. Meu fardo vai ser muito melhor. Entenda uma coisa: toda a responsabilidade que Deus dá a mim, que Deus dá a você, é para o nosso desenvolvimento espiritual. Toda a responsabilidade que Deus te dá é para você crescer. E toda a prova que Deus manda é para trabalhar o seu caráter e fazer de você uma pessoa melhor eu fico vendo um monte de gente dizendo, pastor, não aguento, mais. digo, aguenta, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, verso 13, aquele que de estar em pé, olha que não, não caia, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o um escape para que a possais suportar, a prova, a tribulação, a luta, são bênçãos de Deus, olha que doideira, Deus usa as lutas, Deus usa as dificuldades, Deus usa os problemas para o nosso desenvolvimento. Se Davi não tivesse que enfrentar um grande gigante, ele nunca seria Davi. Se Moisés não tivesse que atravessar o Mar Vermelho, ele nunca seria o homem que abriu o mar. Se Jesus não tivesse que carregar a sua cruz, ele nunca andaria sobre as águas. No na nossa missão, na nossa tarefa, na nossa prova, é que Deus nos faz crescer. Eu tenho certeza que a nossa geração é absolutamente bem aventurada. Deus não ia mandar uma prova tão grande quanto esse Covid-19. Se Deus não tivesse grandes coisas a fazer pelo meio de nós. Deus mandou essa prova, essa luta essa angústia porque tem um projeto
1: grande na nossa vida
0: grande que Deus tem para fazer com a nossa geração em prol da humanidade é coisa grande nós seremos instrumentos para levar a paz o amor, a mudança, a transformação a alegria na vida de muitos mas para isso nós temos que pegar o fardo nós temos que aceitar o fardo o fardo de orar o fardo de contribuir, o fardo de perdoar, o fardo de amar, o fardo de
1: congregar. Eu o fardo.
0: Me permita ser sincero. As pessoas não querem compromisso com nada. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Antigamente eu me lembro que as pessoas namoravam, né? E era um negócio sério. Quem é da época que tinha aqui na casa do pai e da mãe para poder pedir um namoro? Quem lembra dessa época? Só eu sou velho aqui, gente. Só a Moelice que levantou a mão aí. Só a Elisa? Ah, Olha, obrigado. Tem gente que lembrou, né? Obrigado, obrigado. Teve que ir lá, Maurício Teve que ir lá, professor Teve que ir lá. O cabra, o cabra tinha que ser sujeito homem, rapaz. Assim não. E geralmente o pai da moça era tudo ignorante. O que você faz da vida? Quanto você ganha? Misericórdia, Eu não era fácil, não. Tinha que chegar e tinha que falar. Hoje em dia ninguém nem namora mais, as pessoas ficam. Ficam! está namorando? não, estamos ficando gente fico com ela hoje, com ele amanhã com ela outro dia aí a gente vai vendo, quem for mais legalzinho a gente fica Ó, compromisso zero, compromisso zero aí as pessoas querem trazer isso para essa igreja para dentro da igreja porque Jesus ele não aceita nem namorar com a igreja ele falou que a igreja é o que dele? opa, a igreja é noiva é um passo à frente é um passo à frente. O noivado é um compromisso já para o casamento. Já está fechado. Só o tempo passar para casar. E acabou. A igreja é noiva. Mas tem gente que não quer noivar com Jesus. Tem gente que não quer botar a aliança da comunhão no dedo. Tem gente que não quer botar a aliança do compromisso no dedo. Tem gente que não quer botar a aliança da adoração no dedo. Tem gente que não quer botar a aliança da fidelidade no dedo. Ele quer ficar com Jesus por isso Jesus falou assim, comigo não rola não podeis servir a dois comigo não rola Jesus é ciumento, Paulo diz não sabeis vós, que o espírito que habita em vós tem ciúmes aí tem gente que fala assim, não, eu sou de Jesus mas também sou das morenas é tem umas que falam, eu sou de Jesus mas também sou dos gatinhos é. eu sou de Jesus, mas também sou das drogas Que mal tem uma cervejinha, né pastor Assista? Que mal tem uma cervejinha Esse ia falar para Assista, eu estou errado não. Assim, Que mal tem um cigarrinho de maconha né? É erva, é medicinal É natureza É coisa boa Boa para te levar para o inferno Boa para acabar com os teus neurônios Boa para te viciar e tirar a sua independência Seu dinheiro, sua liberdade, você vai para a cadeia É bom demais Bom demais. Ah, o que, que é,
1: né? Uma
0: coisinha. As pessoas querem ser de Jesus, mas também querem ser do mundo. E Deus não aceita isso. Compromisso com Deus é coisa séria. Vida com Deus é coisa séria. Hoje a porta da graça está escancarada, aberta, quem quiser entra, olha quem quiser. Pensa numa porta que, ó, aberta a porta de Jesus. Jesus falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará passagem. Ó, hoje está boa Mas haverá um tempo em que essa porta será fechada. E as cinco virgens loucas ficaram batendo na porta. Senhor, abre! E essa porta nunca mais será aberta. Hoje ela está aberta. Hoje ela está escancarada. Mas meu irmão, tudo que é bom dura pouco. E essa coisa tão boa já está durando dois mil anos, hein? Olha, Jesus está sendo bom. O que é bom tem durado muito tempo. Mas um dia essa porta se fechará. E quantas pessoas não querem assumir compromisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus exige uma igreja compromissada exclusivamente com Ele. Não estou dizendo que você não pode viver. Você não pode se divertir muito, pelo contrário, viver com Jesus. Você, eu, eu sou alegre, quem é alegre Eu sou um cara essencialmente alegre. Às vezes, assim, eu só até reclamo. Eu brinco demais, falo demais, né? Vocês já estavam bravo comigo. Não sei o que, é que o Dedé fez de errado em casa. Ele fez um negócio, ela deu uma bronca nele, eu falei, ah, trouxa! Eu fui rir dele, ela ficou brava. Estou repreendendo, você está rindo dele? Eu fui Exalei, eu brinquei um pouquinho. A brincadeira da parte, às vezes a gente brinca, até demais. De menos não Eu tenho alegria do Espírito Santo A alegria do Senhor é nossa força Servir a Deus é muito bom Mas requer um compromisso Aí sabe qual é o problema? Às vezes a gente interpreta coisas na Bíblia De forma tão equivocada O que, que Jesus falou? Eu estou falando que nós temos que ter Fardos, missões, responsabilidades Que elas nos fazem crescer Elas nos fazem nos desenvolvermos Sermos seres humanos melhores Mais sábios, mais capacitados mais resilientes, mais fortes mais sábios Deus nos leva, é pela, é pela prova, pela dificuldade, pelos, pelos desafios que Deus nos faz crescer aí Jesus falou bem assim, Lucas 9, verso 23 se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o que? negue-se a si mesmo tome anualmente a sua cruz e siga-me assim uma vez por mês, opa tome cada dia, todo dia a sua cruz e siga-me não tem expressão que se deu mais mal do que levar a cruz não tem ao longo dos tempos, é a expressão que mais se deu mal na Bíblia, é a expressão que é a mais mal interpretada quando a gente fala bem assim tome sobre si a sua cruz pegue cada dia a sua cruz e siga-me aí sabe o que a gente imagina? quando fala em cruz tem um louvor, antigo um tio que dizia bem assim, a cruz que eu
1: carrego,
0: emblema de amor, matei o né? aí eu me lembro quando eu, eu fazia umas coisas erradas, eu tenho umas tias muito gozadoras, né? aí eu fazia uma coisa errada, elas, elas olhavam para mim e falavam assim, a cruz que eu carrego, por quê? Porque nós associamos cruz ao quê? Às vezes falam, irmão, qual é essa cruz? Ah, a minha cruz é a naja ou oh, é a sogra, né? É a sogra, né? Cadê o Edo? <risos> deixa, deixa eu complicar a vida dele A cruz é a naja, a cruz é a sogra Às vezes a cruz não é a sogra A minha cruz é minha esposa Minha cruz é meu esposo A cruz que eu carrego, não é assim que a gente fala? A minha cruz é o patrão Aquele homem mau, aquele homem bruto Não está errado Nada mais equivocado do jeito que a gente fala, a minha cruz é uma enfermidade A minha cruz é a foto. de, não, está errado, isso não é cruz não Vou te explicar o que é cruz Cruz é outra coisa Cruz não tem nada a ver, a gente associa a cruz a algo incômodo A algo desagradável A algo que vem só para incomodar é, A gente associa a cruz àquela musiquinha do elefante Uma cruz incomoda muita gente, duas cruzes incomodam muito mais Três cruz incomoda muito, 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 muito mais. A gente associa a cruz a um monte de coisa que vão incomodando a gente. Não se luta sabe o que é a cruz? Cruz é vitória, cruz é redenção. vão te conduzir a coisas extraordinárias é por isso que Jesus falou assim pegue cada dia a sua cruz não adianta eu tentar levar a cruz da Silva, que eu vou me arrebentar, não adianta eu tentar levar a cruz do Maurício, não vai dar certo não adianta eu tentar levar a cruz do pastor Marco, do pastor Ricardo, não vai dar certo a cruz é individual sabe por quê? porque a cruz é alvo qual era a missão de Cristo? Jesus sabia que a vida dele ia ser completada onde? quando foi que ele disse tudo está consumado? foi quando ele ressuscitou? Foi quando ele andou sobre as águas? Foi quando ele multiplicou pães? Aí ele falou bem assim, Tetelestai, tudo está consumado. Foi nessa hora? Não. Quando ele estava pregado na cruz, às três horas da tarde de uma sexta-feira, ele disse assim, pai, nas tuas mãos, entregue o meu espírito. Tudo está consumado. Tudo está pronto. A cruz era a missão de Jesus. A cruz era o alvo dele Lá na eternidade, Deus falou assim Quem vai descer? Quem vai descer? Quem vai deixar essa glória? Quem vai deixar esse lugar maravilhoso? Quem vai deixar Esta maravilha em que nós vivemos? E vai assumir um corpo carnal? Vai viver 33 anos? Vai morrer? Mas vai garantir a salvação da humanidade? Jesus falou Eu vou, Pai! ele deixou o esplendor da glória dele E veio cumprir uma missão Quando ele deu o último suspiro na cruz do Calvário Todas as minhas dívidas estavam pagas Você fala agora, meus príncipe? Todas as suas dívidas estavam pagas A missão de Jesus era a cruz Quando Jesus fala para você Pegue cada dia a sua cruz Porque a sua cruz é a sua missão Vou te explicar, é fácil As nossas missões Têm a ver com as nossas inclinações e paixões Sabia disso? que a sua cruz é individual a sua cruz tem tudo a ver com as suas capacidades por exemplo, eu gosto de pregar o evangelho qual é a minha cruz? pregar o evangelho anunciar, pastorear Às vezes o pastoreado é árduo é difícil, é complicado mas qual é o meu chamado? qual é a minha cruz? essa, você pega homem, pessoas que gostam de cantar tem um dom, tem um talento para adorar, qual é a cruz dele? qual será? Louvar vá e adorar. Tem gente que é uma penso com a caneta, né? Tem pessoas para falar travam. Mas dá uma caneta na mão dele para você ver ou dá um teclado. Ele ou ela começa a escrever, escreve bonito, a sua cruz é ser escritora, a sua cruz é ser escritura. Tem pessoas igual a mim que se, se vira uma gota de sangue, eu já clamo o sangue de Jesus e eu começo a ver a glória, eu vou passando mal, fica tudo branco, eu já vejo, já vejo os anjos, eu não tenho história para isso, mas tem gente como a sua Elion, que a cruz dela qual é, ela sabe lidar com gente, ela é um instrumento para curar pessoas, ela é um instrumento para fazer as pessoas Convalescerem a nossa cruz. Tem a ver com os nossos talentos Tem outras pessoas que gostam de defender vidas De proteger a sociedade É o talento do pastor Ricardo Cada um tem um talento Cada um tem uma forma Davizinho, ele tinha alguns talentos Ele começou tocando Começou cantando Mas o talento dele era ser rei de Israel Era governar E no tempo certo Deus colocou ele lá A cruz é a sua inclinação A cruz é o seu talento Aquilo para o qual Deus te chamou, não despreze a sua missão, não jogue no chão a sua cruz.
1: Eu vejo um monte de gente, mais vou pedir perdão. Tá, gente,
0: obrigado. Jesus <risos> Deus encolheu tudo, Deus. Mas vamos lá. Deu lá na graça. Quantas pessoas abandonando a cruz, parando. Eu conheço pessoas que cantavam. E quando cantavam, o céu chegava pertinho de mim Você já conheceu gente assim? E quando abre a boca para cantar o coração da gente alegra. Hoje não cantam mais
1: Hoje se prostituem
0: Grava, sua manai Margaram a cruz Cruz não é incômodo, cruz é missão Cruz é alvo Cruz é talento Isso é cruz Quantas pessoas pregavam E quando pregavam, meu coração aquisia Hoje eu não prego mais Quantas pessoas escreviam e era uma bênção de ler, hoje viraram hereges. Quantas pessoas amavam? Quantas pessoas eram pessoas que agregavam, hoje desistiram ódio, divisão, separação, confusão, discórdia. Quantas pessoas curavam hoje adoecem a gente? Tinha gente que a gente se sentia bem, a gente se sentia curado quando estava perto. Hoje parece que traz uma nuvem de Covid para perto da gente, de mal, sabe por quê? Porque deixaram a cruz. A sua cruz pode ser ser um bom administrador, quem sabe você é bom de matemática, a sua cruz é da aula de matemática, a sua cruz é ensinar as pessoas a sua cruz é de alguma, quem sabe você gosta de dar aula na escola bíblica do Unical, você tem facilidade com crianças, a tua cruz é quando nós voltarmos dessa pandemia, é você ficar aqui na salinha, ensinando as crianças, né? eu só faço isso com meu filho ô oh, rebelde já basta os meus filhos não suporto crianças, é a sua cruz desenvolve seu talento ajuda, você tem talento, você se comunica bem, você fala bem a sua cruz pode ser orar, a sua cruz pode ser contribuir a Bíblia diz que Pedro, que era um grande pregador, que com três mil almas ganhava, com é, uma pregação ganhava três mil almas, ele estava preso. Tinha um monte de gente que não sabia pregar igual a ele. Tinha um monte de gente que a sombra não curava igual a dele. Mas a Bíblia diz que eles oravam enquanto Pedro estava na cadeia. Oraram uma cruz maravilhosa. A cruz da oração é para poucos. E a igreja orava, 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 Deus assim, eita, eu não aguento mais, é um bom parteio de oração no trono da minha glória, é toda hora oração, toda hora oração, toda hora oração, desce lá, anjo, tira a pedra de lá porque não tem gente orando. Você acha que quando eu prego Deus me usa que não tem gente orando por mim? Você acha que na retaguarda não tem oração, que na minha frente não tem oração, que não tem homens e mulheres orando pelo pastor Samuel, para que Deus me dê a palavra? cada um tem sua cruz, cada um tem sua cruz, mas o povo hoje, confundiu tudo, eu não quero cruz não, eu não ganho mais cruz, cruz te levanta, cruz te melhora, cruz te transforma, cruz tira você, da letargia, da preguiça, da ignorância, da inutilidade, a cruz faz você ser uma pessoa amada e desejada, Simão Sireneu era um ilustre desconhecido, sabe quando que ele ficou conhecido o mundo inteiro? Quando ele levou a cruz de Jesus, cinco minutinhos. O cara não era nada, o cara não era ninguém, mas depois que ele levou a cruz de Jesus, põe o nome, põe o nome desse moço e cara, que o cabra é bom. O cara levou a cruz, não é qualquer um, você tem talentos no meio de 7 bilhões de pessoas ninguém é igual a você Deus te deu um talento especial e o talento especial que Deus te deu vai te ajudar a, a levar a sua cruz e a cruz que é o símbolo da salvação, símbolo da redenção símbolo do evangelho vai fazer com que você ganhe muitos para Jesus isso é cruz mas as pessoas não querem mais se esforçar ninguém quer trabalhar Hoje em dia, ainda mais com esse negócio de Covid. Eita, olha, eu tenho para mim que tem muita gente que nem volta mais para igreja. Volta mais. É,
1: tudo é, é, é
0: complicado.
1: É um novo normal.
0: Vou ficar em casa agora. A Globo falou: a Globo falou que o mundo pós-pandemia vai ser o um novo normal. Nunca mais vamos ter congresso, nunca mais vamos ter festa, nunca mais vamos abraçar. Nunca mais vamos deixar Vai ficar todo mundo longe Todo mundo sangue de Jesus tem poder Nós vamos voltar e é com força total Com força total Com força total Nós temos que ter fé Nós não podemos largar a cruz Nosso objetivo é ganharmos almas É sermos úteis para Jesus É sermos salvos da terra e luz do mundo E a igreja não pode deixar a cruz Ah pastor, eu queria tanto evangelizar Mas agora Covid, né? A gente, engraçado, para ir na lotérica não pega covid, né? Os veinhos fazendo a fezinha na fila do jogo não pega covid Dá até raiva Eu tive que ir na lotérica um tempo atrás A Bia também tem tá a mesma diferença que eu Você chega lá, a fila do jogo, estão todos os veinhos lá A Bia ficou brava esses dias Tinha um veinho que ficou quantos minutos para jogar Bia? Uma meia hora Fala, joga aqui Joga lá, só tira um carro e chega lá E o povo esperando, o veinho ainda tá rindo Nada contra os idosos, os idosos são é uma bênção. Mas não é para sair de casa em tempo de pandemia, né? É. Mas, mas para evangelizar não dá. Para trabalhar para Jesus não dá. É. Aqui em Quina um monte de coisa pode. Aí para a igreja não podia. Agora, graças a Deus melhorou. Liberaram nós. Para glorificar Deus, nós cumprimos todas as regras. Mas sabe por quê? As pessoas estão abandonando a cruz. Rapaz, eu acho. Que às vezes, quando Deus passa na igreja, quando o Espírito Santo passa, quando os anjos passam, figuradamente falando, acho que ele passa trupicando em cruz caída. Acho que ele vai entrar na igreja. Foi, tropecei na cruz. O Samuel largou a cruz dele aqui. É muita gente largando a cruz, muita gente abandonando. E cruz, irmãos, é uma coisa que você se desencumbe dela. É, um, é cada dia, é um dia de cada vez cumpra a sua obrigação de hoje ore hoje, perdoe hoje ame hoje, contribua hoje evangelize hoje, amanhã é um novo dia amanhã você vai ter a revelação da sua cruz a cruz de Davi era tocar e pastorear o velho. era a cruzinha dele e até aquele dia que ele foi encontrar Golias, era só isso até o dia que Deus trocou a cruz dele, ele falou: Rapaz, você está levando tão bem essa cruz aí de tocar, essa cruz aí de cuidar de ovelha, essa cruz de matar leão, essa cruz de matar urso, que eu vou te, eu vou te promover a matador de gigante. Depois eu vou te promover a grande general. Ele entrava, as mulheres gritavam: Saul matou seus milhares, mas o da vizinho matou dez milhares. Vou te promover um grande general. A herói nacional, e depois vou trocar a sua cruz, vou te dar a cruz de rei. Isso só aconteceu porque ele nunca largou as outras cruzes, ele sempre levou a cruz dele. Deus nunca poderá transformar a sua cruz na cruz definitiva, na cruz de glória, na cruz de honra, se você não levar as cruzes da desonra, do trabalho, da luta, do esforço, do anonimato.
1: Mas
0: não dá para largar a cruz no meio do caminho, mas precisamos levar essas cruzes. E quantas vezes eu vejo cruzes largadas e pessoas reclamando: Ah, oh, pastor, eu queria servir a Jesus, mas está muito difícil. Ah, pá, só para você que está difícil, para os 7 bilhões de seres humanos no planeta, está fácil, só para você está difícil, só para você está difícil. Eu fico impressionado também que tem gente que só vê dificuldade, muito difícil, muita luta, mas não. Né? É que cada um reage diferente às lutas. Tem gente que chora, tem gente que desaba, tem gente que fica calado, tem gente que grita, tem gente que reclama, tem gente que se angustia, e tem gente que aguenta firme na pancada. É. Cada um leva do jeito, mas está ruim para todo mundo, está fácil para ninguém. A minha, o senhor não sabe, pastor. a minha cruz, não existe cruz mais pesada, porque eu vou repetir: as cruzes têm a ver com as nossas aptidões. Tem a ver com as nossas capacidades Deus capacita para gravar a cruz Não adianta Se fosse ver fisicamente aqui A cruz do Maurício pode colocar uns um 100kg mais que a minha. Pode jogar né? Que o negão aguenta Tamanho do ano. Agora se for pegar a cruz de outro Se for pegar a cruz do dedé Fisicamente falando, tem que ser a cruz Que levinha Hã? Dedé magrinho Filé de borboleta né? Se for pegar a cruz da Silva, acho que das mulheres aqui pode dar um cruzão para ela. Aguenta. Se for pegar a da Bia, já tem que ser uma, uma cruz na leve. A Martin uma cruz na levinha, né? As mulheres grandes, que levar a cruz grande, A cruz é de acordo com a sua capacidade. Como é que é a parábola dos talentos? Deus deu um talento para um, dois para outro, cinco para outro, de acordo com a sua capacidade. Se Deus se deu essa cruz, meu irmão, você vai aguentar levar e vai se desenvolver né? você tem que parar com essas histórias, entenda uma coisa toda prova que Deus está te mandando dificuldade, desafio, é para o seu crescimento Paulo falou uma coisa fantástica Paulo falou bem assim, 2 Coríntios capítulo 12 verso 7 ao 10, ele falou bem assim e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de me não exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e o senhor me disse, não senhor, a minha graça te basta. É. Hum. ele era afrontado por um mensageiro de satanás, cada um tem uma teoria para mim eram pessoas, eram seres humanos de carne e osso inspirados por satanás que atacavam o ministério de Paulo, ele citou Alexandre Latoeiro, ele citou quem mais? Ele citou Demas Ele citou um monte que agredia Ele, Alexandre, tem um outro Alexandre, tem um Latoeiro Latoeiro porque ele era, ele era fabricante de deuses Ele fazia deuses de lata E Paulo pregava contra a idolatria Há uma suspeita que foi o Alexandre Latoeiro Que levantou a cidade de Listra de icônico contra Paulo E colocaram ele no tronco e deram uma surra nele Então ele sofreu muitos males Por vários homens Aí ele falou assim, o Senhor me disse, a minha graça me basta De boa vontade ele responde Me gloriarei nas minhas fraquezas Para que me habite o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas Nas necessidades Nas perseguições Nas injúrias, nas angústias Por amor de Cristo Porque quando eu estou fraco, aí então eu sou forte pois é assim, Se Deus te mandou desafios É porque ele tem coisas extraordinárias para fazer por meio dessas lutas Essas lutas vão te projetar Essas lutas vão te fortalecer Essas lutas vão levar você muito adiante Essa cruz Você não imagina como a cruz leva alguém alto como a cruz faz com que a gente suba Com asas como águias Quando estamos na cruz de Cristo Quando pegamos a nossa cruz É aí que nós voamos É aí que nós vencemos É aí que nós triunfamos É aí que nós somos a melhor versão de nós mesmos Se nós podemos ser
1: Mas tem muita gente
0: subaproveitada Muita gente subaproveitada Muito aquém do que pode ser Vivendo uma vida diminuta uma vida com as potencialidades amarradas, porque não pega a cruz, e vou mais longe Jesus falou em Mateus 10, 22, já citei ele falou bem assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. cruz não é opcional cruz é para levar até o ah não, já levei bastante essa cruz, agora cheio hum, não rola amigão cruz é para o resto da Vida, cruz é até o fim. Eu tenho uma cruz para levar até o fim a minha cruz, eu tenho procurado desenvolver, é pregar o evangelho é liderar a igreja, eu sou advogado por profissão, na minha profissão eu procuro levar o evangelho da minha profissão eu estou no tribunal do júri, eu falo de Jesus eu estou em audiência, eu falo de Jesus às vezes eu não falo diretamente, mas eu solto um versículo bíblico, eu solto um pensamento cristão, eu estou escrevendo uma peça eu cito o apóstolo Paulo, eu estou lá no fim, não estou nem aqui, de um jeitinho ou de outro, eu estou falando de Jesus de um jeitinho ou de outro, as pessoas estão vendo Jesus em mim, de um de de outro as pessoas percebem o um volume nos meus ombros é a cruz de Cristo que está sobre os meus ombros e ela tem que estar sobre os seus
1: aleluia, aleluia.
0: você não precisa tocar a trombeta que você está com a cruz todo mundo vai ver, vai ficar evidente todo mundo vai ver que você tem cruz todo mundo vai ver que você tem propósito todo mundo vai ver que você é diferente todo mundo vai ver que alguma coisa em você não bate com o mundo que você tem um jeito especial de falar Que você tem um jeito especial de conversar Que você tem um jeito especial de resolver problemas Que você tem um jeito especial de conciliar as pessoas que você tem um jeito especial né, De trazer paz, alegria, amor É a cruz É a minha cruz Deus me deu a cruz de acordo com os meus talentos Não adianta eu querer fazer diferente Ah, eu quero ser um grande médico Para levar a minha cruz Vai passar mal eu, vai passar mal o doente Não vai dar certo eu quero ser um grande engenheiro para a glória de Deus. Eu vou construir a ponte, você fazer calma, não vai cair tudo. Eu vou matar os outros. Não vai dar certo. Eu quero ser um grande músico para levar a minha cruz. Eu já tentei, não dá certo. Tem um graças a Deus aqui. Cada um é sua. Sabe por quê? Porque Deus não quer que eu largue a cruz nunca. Sabe qual é o problema de muito crente? No meio do caminho largou a cruz. Era uma bênção. Estava indo tão bem. Sabe o que Deus mandou eu falar para você? Se o teu casamento está com algum probleminha, desista dele não, insista na sua missão, seu casamento é uma bênção, sua família é uma bênção, vai lá insiste mais um pouco, pastor, já desisti da minha vida profissional, tentei de tudo, eu achei, me preparei, eu fiz cursos, eu achei que eu ia, mas tudo deu errado, Deus está mandando dizer para você, não desiste da sua cruz, se Deus te deu esse talento Ele vai te usar naquele lugar Ele vai te usar naquela profissão Ele vai te usar daquela maneira É lá que Ele vai te usar É no lugar do seu talento Ah pastor, eu achei que eu ia ser comerciante Mas eu tentei E agora vem a pandemia Eu perdi tudo Deus pode dizer para você Desista não Deus tem um plano no seu comércio Você vai abençoar muitas pessoas como comerciante Você vai abençoar muita gente ah pastor eu tinha um plano, eu queria prestar um concurso público mas agora não vai dar certo não desista não, não larga a cruz agora não Deus tem um projeto você será aprovado, você será aprovada estude, lute se prepare, as coisas vão acontecer não é hora de largar a cruz não é hora não é hora de desistir quantas pessoas desistiram eu vou desistir do ministério, eu vou desistir da igreja não é hora de largar a cruz não é hora para lembrar de Nemias qual era a cruz de Nemias restaurar os muros de Israel, reconstruir os muros de Israel, trazer dignidade para Israel, força para Israel, reorganizar um país destruído. Aí que chegaram para ele, falando assim: Sambalato, Topia e Nemias, dá de aqui no vale, churrascada, cerveja, corotinho, mulherada futebolzinho é, dá uma paradinha aí quer mais? É. vem, vem, cola aqui com nós Mano, tinha uma cruz, irmão ele olhou para os caras e falou, bem assim estou fazendo uma grande obra, minha cruz é grande o projeto é grande eu não posso descer, porque eu cessaria essa obra, porque eu largaria a cruz para ir ter convosco não a minha cruz é grande, meu projeto é grande É coisa extraordinária Deus manda dizer para você que Ele está expandindo a sua cruz Em nome de Jesus Eu tenho muita tranquilidade para pregar Deus está expandindo os seus projetos Expandindo os seus limites Expandindo o seu raio de ação Você vai influenciar pessoas para o bem Você vai ser um instrumento para prosperar financeiramente você vai crescer financeiramente Deus está mandando dizer eu não tinha premeditado isso mas Deus está mandando eu vou entregar você vai prosperar financeiramente que você vai ser um objeto de bênção para muitos, para sustentar a obra para abençoar a tua família Deus tem um projeto Ele está expandindo a sua cruz colocando um pouquinho mais de madeira colocando um pouquinho mais de força para você levar uma cruz que brilhe mais uma cruz que chame mais a atenção do mundo Uma cruz que seja Que atraia mais pessoas A Cristo Deus aumenta a nossa cruz De acordo com o nosso desenvolvimento A cruz vai ficando maior A cruz de Jesus Foi levantada em Jerusalém E alguém dizia bem assim Gamaliel falou, olha Se essa obra for de Deus, ficará Não vamos ficar bolidos com esse povo, não Porque levantou Judas Há um tempo atrás, ninguém vai falar dele, sumiu! Desapareceu! Levantou depois um outro camarada lá que dizendo que era uma grande personalidade! Sumiu! Desapareceu! Então não vamos combater contra Deus Vai que esse Jesus aí é o Messias Todo mundo dizia assim Ninguém mais lembra desse Nazareno daqui a 30 dias Colocamos ele na cruz do Calvário Exibimos ele lá no Calvário em Jerusalém Todo mundo de Jerusalém viu E é só O Evangelho saiu de Jerusalém De Jerusalém foi para Samaria De Samaria foi para a Judéia Da Judéia foi para a Ásia Da Ásia foi para a Europa Da Europa foi para a América Em dois mil anos, a cruz dele cresceu Ficou grande Uma vez Nietzsche Era um ateu terrível Que odiava o evangelho Ele subiu numa ponte da cidade dele E escreveu assim, Deus está morto Assina Nietzsche Mas a Bíblia diz que toda a glória do homem é como a erva Toda a carne é como a erva E toda a glória do homem é como a flor da erva Você consegue que caiu a sua flor O que aconteceu com Nietzsche? Morreu Um dia que Nietzsche morreu um cristão, pegou um balde de tinta foi lá e apagou a frase de Nietzsche Deus está morto, assina Nietzsche aí ele escreveu por cima Nietzsche está morto, assina Deus vivo <risos> ah meu irmão, Nietzsche está morto Hitler está morto Stalin está morto os inimigos da cruz estão todos mortos mas Jesus está mais do que vivo dentro de mim ele está mais do que vivo dentro de você Paulo falou a vida que agora vivo, não mais vivo eu mas Cristo vive em mim, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro Jesus é a vida olha, olha. Nietzsche as pessoas só sabem dele nos livros Jesus está vivo Jesus está aqui agora presente, operante, se manifesta fala, abençoa mas você precisa ir até o fim você não pode parar Infelizmente, nesses tempos, nós temos visto muitas pessoas parando. Deus falou para Daniel, Daniel capítulo 2, verso 13: Tu, porém, Daniel, vai até o fim, e repousarás, e estarás na tua sorte no fim dos dias. O problema dessa geração é que começa tudo, não termina nada, promete tudo, não cumpre nada, quer abraçar tudo, mas solta, solta tudo,
1: não retém nada
0: não termina nada a fibra de alguém o caráter moral e espiritual de alguém é demonstrado pela perseverança Jesus quer pessoas que vão até o fim, agora vou fazer uma pergunta para você Uma maratona quem chega até o fim tá bonitinho? tá cheiroso? tá arrumado? como é que tá o pé de quem corre 42 quilômetros? carne viva calo Joelho tá doendo, tornozelo tá doendo. Quando o sangue esfria, se não entrar no gelo, morre de dor. Como é, quando termina uma luta, como é que tá o boxeador? No finzinho da luta, como é que ele tá? Bonitinho? Não, cara todo arrebentado. Todo detonado, o vai caindo. Igual a cachorrinha do Tiago. Tomou uma mordida e o zóio caiu pra fora. <risos> Jesus! Todo arrebentado! Depois de uma briga na rinha, como é que tá o cão? Deus guarda. Todo arrebentado. Meu irmão, Jesus não disse que os primeiros é que vão herdar, que os primeiros é que vão ser felizes, que aqueles que correrem mais rápido é que vão alcançar o seu. Jesus não falou nada disso. Não importa quem chega primeiro, não importa quem chega mais rico, isso não importa. Não importa quem chega mais elegante, importa é quem vai até o fim. E lá Jesus vai consertar as coisas, Ele falou que lá muitos últimos serão. Primeiros. Muitos primeiros,
1: senão.
0: Aí ele vai consertar todas as coisas. Deus não está preocupado com como você vai chegar. Deus só quer que você chegue, chegue. Pode ser que você chegue capengando, pode ser que você chegue cheio de calos, pode ser que você chegue meio desanimado, meio. Tem problema nenhum. O que importa é que você cruze a linha da chegada da eternidade. Quando você cruzar essa linha, acabou, você está com Jesus. A vitória já é sua você vai poder falar como Paulo, combate um bom combate, Cabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vida, se de pé em nome de Jesus, estou sentindo muita paz no coração para trazer essa mensagem hoje, em nome de Jesus, gostaria de saber se tem alguém nessa noite, na nave da igreja ou em casa, que gostaria de aceitar a Jesus como seu salvador, temos uma vida para Jesus, a igreja pode aplaudir e adorar o Senhor
1: Jesus, Glória a, Deus, glória, a Deus. glória a Deus, glória a Deus
0: Nosso amigo Flávio Quer aceitar o Senhor Jesus hoje Que alegria, que bênção De novo, está voltando para Jesus Que bênção, reconciliando com Deus Melhor ainda Deus. Tem mais alguém que quer reconciliar-se com Deus? Deus Tem mais alguém na nave da igreja Tem alguém em casa para Aleluia, o Flávio está voltando hoje Vale mais uma salva de palmas, não vale? Glória a Deus Aleluia. Glória a Deus. É por isso, amados, que não vai mais deixar a casa. É isso que Jesus quer ouvir até o final. Até o final. Sabe por que a igreja é vitoriosa? Porque a igreja não diz a igreja foi perseguida. Já jogaram a gente para os cachorros no Coliseu. Já jogaram a gente para as feras. Já mataram a gente nas cruzes. Já jogaram e mataram a gente queimado nas fogueiras.
1: Já perseguiram a igreja. Já fizeram de tudo para a Mas a igreja não desiste. A igreja serve.